0: Gente, eu tô
1: chocado, chocado, tô chocado, tô chocado. Pelo podcast, tô chocado. Boa noite Eu Edu, boa noite à vereadora Mariana. Primeiramente, é um prazer, né? Tá dividindo aqui a mesa com esses dois nomes. A Mariana aí, que é uma representatividade na política sensacional. É, só escuto falar bem, inclusive, já tive uh, projetos que ela... Fez aqui em Limeira, eu levei para Cordeirópolis. E o Edu se fala em empreendedorismo, em comunicação, também é referência. Então, antes de começar, já queria que agradecer, né, por estar no meio aí de vocês e também pelo convite. E também gostaria aí de conhecer esse, o, o público desse podcast aí, tô chocado, bastante gente está falando.
0: Ai, que bacana, muito obrigado pelas palavras e a galera está ao vivo, daqui a pouquinho eu vou entrar aqui também, vou acompanhar as mensagens, as perguntas, vamos interagir com a galera. Eu gosto de fazer ao vivo para sentir essa energia do pessoal, não é verdade? E eu gosto muito, no, no, nos episódios do meu podcast, conhecer um pouquinho a história das pessoas que estão aqui comigo. Eu tenho curiosidade de conhecer a trajetória de vocês antes de 2020. O que, que vocês faziam e, e como que foi a decisão né, pela candidatura? Como que vocês... É, decidiram é, esse novo ciclo na vida de vocês?
2: Do antes de 2020, desde 2012 eu sou advogada, né? Eu tenho um escritório de advocacia aqui em Limeira, atuo na área ainda e sempre gostei muito de política, de discutir política. Sem, isso sempre foi assunto em casa, com os meus pais, com as minhas irmãs, mas eu nunca me vi nesse lugar, aonde eu tô hoje. E... mas eu acho que muitos brasileiros, desde 2018 em especial, sentem um pouco, vive uma crise de representatividade, né? Em que a gente olha para a política e Sim. não se sente representado, né? É, muito se fala sobre a criminalização da política, né? De ver o político como uma pessoa ruim, uma pessoa que, enfim, não trabalha, para o que ele precisa trabalhar. E aí eu fui buscar conhecer um pouco mais a política, é, conhecer movimentos de renovação política, fui estudar também e, enfim, me aproximei de algumas, alguns personagens que, em 2018, foram eleitos, em, por exemplo, a deputada Tabata Amaral. Sim. E quando chegou em 2020, eu já tinha feito o curso de política do Renova, uhum. eu já estava com uma liderança do movimento Acredito... E, bom, o que, que eu ia fazer com isso, né? Eu acho que daí foi um, um start, assim, para eu re realmente me envolver. Minha família não é da política, meu pai nunca foi político, muita gente me pergunta... Ah, eu ia eu... questionar
0: isso, então você não teve uma motivação não, da família, foi não, algo... Não,
2: não. Inclusive, eu lembro, tem um, um episódio da gente indo votar em 2018, meus pais votam aqui na, no Nestor Lino, na Vila Camargo a gente estava indo, eu meu pai, minha mãe e minha irmã. E aí eu comentei, eu falei, pai, né, acho que chegou a sua vez, poxa, se candidata e tal. É, meu pai é, é meu maior minha maior referência de pessoa, de profissional e tudo que mais. Que legal. E aí ele, não, Mariana, já passei dessa fase, tô <risos> velha, tô quase nos meus 70 anos. E aí a minha irmã, que inclusive me ajudou muito na campanha, ela falou, meu, Mariana, é você, não é o papai. Vai você. E aí eu fui agora eu tô aqui, assim. foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei, eu acho, nesses 31 anos.
0: E deu muito bom, né? 1.946 <risos> votos, a mulher deu mais bom. votada de Limeira.
2: Deu muito bom. A gente não, não esperava que fosse ser uma votação tão expressiva, assim, né? Eu lembro que as urnas... Foi um caos no dia da, da eleição. Demorou um tanto pra sair o resultado. E a hora que abriu a urna, meu nome tava em segundo lugar. Eu falei, nossa senhora, gente, o que aconteceu? Socorro, e, e agora, né? E foi um, a gente ficou bem feliz. Nós fizemos a campanha para isso, né? Para ter uma votação que me elegesse, mas os 1.946 votos foram, foram hum. assustadores. Assim, e é uma baita responsabilidade.
0: É, a gente... Você <risos> sente ali a expectativa das pessoas no seu sim, trabalho, né? Sim,
2: com certeza. Ah, nossa. Eu tô representando hoje não só essas 1.900 pessoas, mas os 308 mil habitantes de Limeira, né? Que muita gente não me conhecia, passou a me conhecer, e também agora aposta em mim, né? Assim, aposta no melhor sentido da palavra. E eu quero é, dar o meu trabalho... De acordo com as expectativas que as pessoas têm esperado, né? Óbvio que algumas... Nem sempre a gente acerta. Mas eu tento acertar em 100% das vezes.
0: Sim, entregar o seu melhor, né? É. Ah, eu acompanho o seu trabalho e... Como cidadão de Limeira, estou muito satisfeito e agradeço. Toda a força, toda, todo o trabalho que você tem executado aqui na nossa cidade. Ah, Parabéns obrigada. pelo trabalho.
2: Obrigada. E só um, um adendo, que esse trabalho não, não é sozinho, né? Aqui o Vinícius está comigo e no gabinete tem o Renan também, que é, administra é, é estudante de administração pública e que me ajuda bastante é, a pensar as políticas públicas. Então, nada do que sai do gabinete não sai só da minha cabeça, é sempre compartilhado com eles.
0: Sim, legal. E você, David? Qual que é a sua história? O que, que você fazia antes de 2020? Por que, que você decidiu entrar né, para é, se candidatar como vereador?
1: Boa noite novamente a todos. Então, é... minha história é um pouco, um pouco doida, né? <risos> quero ouvir, quero saber. Olha, eu tenho 20 anos, Nossa. né? Nossa!
2: Estou
1: no penúltimo ano da faculdade do curso de Direito. E Então, antes de 2020, eu estava estudando, né? Ainda estou estudando, mas estudava em escola pública. E eu comecei muito cedo na política. Só que eu não sabia que eu estava na política, é, os brasileiros, a, a população precisa entender que tudo que a gente faz é um ato político. né? Uh, desde comprar uma bala na padaria, a gente está fazendo um ato político para pagar um imposto. E Eu tinha 12 anos, foi quando eu eu entrei no Conselho da Juventude. E eu moro na periferia de Cordeirópolis, no Jardim Dourado. Inclusive, mandar um abraço, porque eu já vi que tem gente lá assistindo. E a, tudo aconteceu, tudo partiu dali a gente tinha um complexo esportivo lá no bairro, é, hoje denominado como complexo esportivo Paulo Freire, que é um educador é, referência e, fa e fez um, jus ao nome do, do local. E ele estava abandonado na época. E eu postei no Facebook, eu fiz um vídeo, tirei umas fotos, coloquei no Facebook. Só que eu não sabia a repercussão que ia tomar, né? É, no outro dia já tinha a Globo na minha porta esperando para para ser entrevistado para falar do estado que estava ali o Ginásio de Esporte e assim é... do nada o carro da Globo na minha porta a gente já fica assim né que, que, tá, acontecendo? que, que, tá, acontecendo? que, que tá acontecendo meu Deus que que tá acontecendo? eu que, que nem gosto de <risos> nem gosto de câmeras de platéia já, já mãe do famoso aí eu já fui a gente foi deu entrevista na época eu tinha outros amigos e aí, eu fui ingressando uh, no Conselho da Juventude. Aí em 2014, é, eu fiz uma chapa, Grêmio Estudante o Chico Mendes, na Escola Jamil. E aí, minha chapa ganhou por dois anos consecutivos. E ali, eu já estava fazendo política, eu já estava participando da política. né? Uh, com 17 anos, eu fui eleito presidente da Associação de Moradores do Bairro. E, e aí, quando eu fiz 18, e nisso, eu já trabalhava na, na, na política, né? Porque uh, trabalhei na Caixa Econômica Federal, fui estagiário. E eu atendia muita gente, eu amava trabalhar ali, porque tinha aquele atendimento ao público... É claro que eu fazia muita coisa que não era a minha função e eu fiquei torna... eu fui me tornando conhecido, né? E aí o prefeito, na época, o Adnan, ele me fez o convite para para ser vereador. No começo eu assustei, né? Porque eu não sabia de tudo aquilo, eu era muito novo, na verdade eu ainda sou novo, tenho 20 anos, mas eu era mais novo ainda, não tinha noção de muita coisa, né? E aí eu conversei com a minha família, porque minha família foi quem apoiou, quem foi pra rua comigo, quem fez, quem fez campanha comigo. E aí eles também uh, me apoiaram. nas redes sociais, como eu, eu postava tudo em tempo real... Você trabalha
0: como influenciador também então nas redes sociais.
1: Como eu postava tudo em tempo real, o pessoal foi falando David, por que você não se é candidata? David, por que você não se é candidata? E aí chegou no momento que eu falei, esse é o momento, né? E aí eu me candidatei, também foi uma campanha... É, maravilhosa na, na época da campanha A gente passou muito nervoso Muita perseguição Mas eu viveria novamente Porque foi 45 dias De muita luta é, Posso falar que uh, eu, eu vivi sabe Eu vivi bastante Porta a porta Mas as redes sociais foi o que me ajudou é, de, da, maior, da maior parte dos meus votos, tenho certeza que foi das redes sociais, uh, através dos vídeos que eu fiz. Aí eu fui buscando toda a minha história, tentando compartilhar com, com os meus seguidores. E, assim, um foi compartilhando com o outro, né? É, eu fui eleito lá em Cordeiro o quarto, quinto mais votado da cidade também. E, e
0: o mais jovem. E
1: o mais jovem. Quantos
2: vereadores
0: tem
1: lá? Nove. Nove. É. Aqui é. em
0: Limeira tem quantos, Mário?
1: 21. 21 e, e 9. 9. É. E aí eu fui eleito o vereador mais jovem da história de Cordeirópolis. E, e a bancada também de Cordeiro, uh, de Cordeirópolis, uh, trocou bastante, né? Entrou outro vereador de 25 anos, entrou Sim. duas mulheres. Então, é, fez, fez, a, essa, essa política me fez é, ter um... um um pouco de esperança, né? E a gente que tá na política, a gente tem uma outra visão quando a gente, quando a gente entra. Quando eu estava por trás, eu pensava de uma forma e quando eu entrei, Mudou aí é totalmente diferente, né? É totalmente tem... diferente. Eu pensava que era um estralo de dedo, não é? É uma loucura.
2: E a gente acha que vai mudar o mundo, né? Eu vou assumir meu mandato e Limeira vai virar no avesso. Não, vai gente? mudar.
0: Aí vocês e nós chegam e é jovem... começam a ver as, as dificuldades. E nós que... que é jovem
1: é assim, né? É. Que nem teve um prefeito... A que tudo pra ontem, né? Um prefeito que falou, falou David, mas é assim, não atropela porque... É... É o seu momento, né? O jovem, ele, vai, ele chega querendo revolucionar. Que nem quando eu era da, da, da chapa do, do Jamil. A gente já, que, já, já quis entrar colocando som do intervalo. A gente já quis entrar fazendo festa, competição. Mas não é, é bem diferente, né?
0: E deixa eu fazer uma pergunta. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre marketing. Você falou sobre o poder das redes sociais. Que acredito que foi algo que ajudou muito. Ainda mais vocês que começaram a, a, o, o papel de vocês na Na pandemia. Na pandemia. Então, foi essencial. Mas eu acho que é importante a gente explicar para a galera é, qual que é o papel do vereador. O que, que o vereador faz? Porque pode ser óbvio para muitos, mas eu tenho certeza que muitos uhum. não sabem. Eu já cheguei a perguntar para algumas pessoas, e vi que a galera ficou meio perdida. Tá? O que, que o vereador uhum. faz né, por nós?
2: Edu, não é, não é óbvio, né? Porque realmente existe uma confusão da função legislativa, que é a função dos vereadores dos deputados estaduais, federais e dos senadores, com a função do executivo, que são os cargos de prefeito, governador e presidente. É, o vereador tem três funções principais, né? Legislar, que é fazer lei, e que normalmente é o que as pessoas veem, né? Que a gente faz, que é criar projeto de lei uhum. em benefício da população. A outra função é representar a população, né? E aí eu... Meu sonho é que Limeira tenha metade das cadeiras ocupadas por mulheres, negros, é, LGBTQIA+, enfim, por todas as pessoas que estão no nosso país, elas precisam ser representadas Sim. nas câmaras municipais. E a outra função, e uma das principais funções do, legislador, do vereador é fiscalizar o Executivo, todos os atos do Poder Executivo. Fiscalizar contrato, é, ver se as, as obras estão estão andando, uh, enfim, tudo, né? Tudo que o prefeito faz, é, tem que ser
0: fiscalizado. a gente tem que fiscalizar,
2: a gente tem que cobrar, e, enfim, é, essa é uma das principais funções, né? Porque a gente, nós, população, a gente não consegue saber tudo o que está acontecendo, né? Então, cabe a gente que fica aqui no, por, do outro lado... É, acompanhar de perto, né? ter aquela lupa nos contratos que são enormes aqui em Limeira em especial por conta do tamanho da cidade, então é
0: essas é, são as nossas principais e Como que é feita essa fiscalização?
2: A gente, a, eu não sei, cada câmara tem um, regula, um regimento interno, né? Limeira tem um, Cordeiro tem outra. Aqui em Limeira, o que um dos instrumentos que a gente tem, do principal instrumento, são os requerimentos que a gente manda todas as nossas perguntas. Hoje, por exemplo, foi dia que abriu o protocolo. Então, choveu requerimento para a Prefeitura responder de todos os vereadores. né? É, um dos requerimentos que eu fiz, em especial hoje, foi em relação ao, ao aumento do, ao anúncio do presidente sobre o aumento do valor do piso salarial do professor. Como que vai ficar essa situação em Limeira? Há uma pressão orçamentária? É, qual que é a previsão orçamentária de gasto da educação? Então, e aí a prefeitura tem obrigação de responder, ela não pode não responder. E aí a partir hum, disso entendi. a gente vai atrás das, dos documentos para ver se bate as informações, né?
1: Além entendi. disso, né, a, a fiscalização, eu gosto de estar muito próximo ao, ao poder público. Uh, vai, né, vai voltar as creches, as escolas agora, volta as aulas... Eu sempre costumo fazer uma umas visitas, né, nas escolas, nas creches, entender a situação de como tá, tem como voltar às as escolas, os funcionários estão precisando de alguma coisa no sentido de, de legislador, né? O uh, que, que eu posso fazer de lei, de uh, fiscalização para ajudar, né, né? Nisso e também tem as obras, bastante pessoas que nem estavam falando, ah, o o hospital de Cordeiro começou a, as obras, parou, não continuou. E a gente faz esses requerimentos lá em Cordeiro, também funciona da mesma forma. A gente via o prefeito, o prefeito tem uma, alguns dias para poder responder, né? É obrigatório responder. E isso aconteceu muito na pandemia, né? Uhum. Em relação à a, a, a fiscalização da prefeitura, da, no começo das pessoas que estavam contaminadas, agora com a questão da vacina... Uhum. Tem tudo isso. Estou tem
0: um. Uma... Tô
1: dando uma olhadinha aqui também, Se a galera tem pergunta, que a galera tá, tá reagindo
0: aqui. Às vezes eu dou umas olhadinhas não. ali.
2: Tem uma coisa importante, Edu, que é a participação das pessoas no, no mandato nosso, né? Muitas demandas, muitas, é, muitas demandas que a gente passa para a prefeitura vêm da população, né? A gente não consegue estar em todos os lugares, a gente não consegue estar em todas as escolas, a gente não consegue estar em todas as UBS. Então, a gente precisa que a, que a população mande mensagem. E... e aí que é, nós...
1: entra a mídia social no, é. no nosso mandato. né uhum. Hoje, 90% das indicações que eu faço, as indicações uh, é o seguinte Algum município entrou em contato comigo pelas redes sociais, David, tem um buraco na frente da minha casa. Eu faço a indicação de forma regimental, protocolo, tudo envio para a própria Câmara envia para o setor responsável para ele estar uh, realizando o serviço. Então, a, a internet ela é assim, essencial hoje. Eu vejo pelo, pelo meu trabalho quantas pessoas eu consigo atingir em pouco tempo. Uh, ah, vamos anunciar uma, um recurso, algum projeto... Eu posto e, assim, em menos de uma hora eu consegui atingir um público que eu não conseguiria atingir se eu não estivesse com as redes sociais. Incrível, então, né, Peter, a gente é... consegue trazer a população uh, para a política, né? Não, o meu sonho é ver a câmera lotada, todo mundo sentado lá, frente a frente, <risos> conversando, debatendo. Mas, uh, infelizmente, é, isso é um processo, né? Eu vejo pela minha primeira reunião que eu fiz na Câmara, quando eu fui eleito, agora já para as outras reuniões, como que é, vai aumentando, né? Mas a internet foi um caminho, assim, um, uma ferramenta que eu usei para atrair esse público e também para eles participar, Porque, que nem a vereadora falou, a, a participação da população é de suma importância. Porque o vereador ele é a ponte, né? Entre a população Exato.
2: e
0: a prefeitura.
2: Exato, a gente que consegue oficializar todos os documentos, todos os pedidos, né? Essa semana aí que caiu um monte de árvore aqui em Limeira, é, demora para a prefeitura ir atrás e tudo mais, e aí uma ligação ou um WhatsApp que passa para a gente no gabinete, a gente já consegue, pelo menos esses casos emergenciais, dar uma atenção, né? Tem árvore que ficou aí, rua fechada, dois dias, isso não pode acontecer, então, a gente tem essa função de dar uma puxão, um puxão de orelha lá. Falou prefeito, poxa, vamos agilizar, né? E, só que muitas pessoas, Edu, confundem o nosso trabalho com uma facilidade de cortar a fila, né? Ah, eu preciso de um exame, vou ligar lá pra vereadora para ver se ela resolve Dá pra um mim. jeitinho,
0: né? É, não, gente... Não.
2: No meu gabinete não existe dar jeitinho. A gente ensina todo mundo qual que é o caminho. Olha, eu preciso de uma cesta básica. Você vai entrar no, em contato com o CRAS, com o centro comunitário mais perto da sua casa, liga, é, já tem um cadastro único. A gente ensina as os pessoas caminhos. os caminhos, porque ela tem esse direito, né? E não é obrigação do vereador dar a cesta básica. Ah, eu preciso de um médico, Mariana. Você arruma para mim? Não, a Mariana não arruma médico. Mas a Mariana pode te indicar qual é o posto de saúde que você vai ter que ligar e marcar sua consulta. Então, faz parte do nosso trabalho também educar as pessoas, né? Para que elas realmente saibam o que a gente está fazendo. Foi-se o tempo em que formava-se fila no gabinete do vereador pedindo cesta básica, pedindo, sei lá, prótese na perna. Agora, a gente quer mesmo, nós que somos mais novos, que as pessoas entendam o que a gente faz. Sabe, para exatamente elas participarem de uma forma mais efetiva da política, estarem mais perto, conseguirem cobrar a gente, que isso também é importante, e também fazer com que a cidade avance, né?
0: E como que a gente consegue acompanhar os projetos de leis de vocês, entender a, como que está a votação, o que, que está sendo feito? Por qual canal, além do, do Instagram?
1: Lá na, na Câmara de Coriópolis a gente tem um site, né? Que ele é atualizado em tempo real também. Uh, quando é protocolado, já coloca lá todos os projetos de cada vereador, inclusive todas as indicações. É, começo desse ano, teve mais de 200 indicações, uh, totalizando dos nove, dos nove vereadores. E até a procura no site lá da Câmara de Cordeiro aumentou um pouco. E aí eu fiquei um pouco, um pouco contente, porque a gente abre uh, as redes sociais, a gente vê que não tem tanta procura, uhum. né? E a gente foi fazendo um, um balanço de, do, do ano passado para esse ano, a gente percebeu que te, teve um aumento né? significativo, mas teve. Então, uh, vocês conseguem acompanhar através das nossas redes sociais, mas também tem os sites oficiais da Câmara. Tem o Facebook, tem o um site da Câmara, que tem o, todo o protocolo, tudo lá certinho. E também tem as pessoas que, às vezes, procuram pessoalmente uh, na Câmara lá de, de Cordeiro.
2: É, aqui em Limeira ah, também, o site é totalmente atualizado a cada, toda hora, né, e o Facebook também é bem ativo, e, e é engraçado os públicos, né, quando a gente vê as publicações do Facebook, assim, o... o... Tipo de público que atrai, Instagram, o tipo de público que atrai. Isso é, é muito engraçado.
0: É diferente, né?
2: <risos> é, as maiores discussões, quebradeira, é no Facebook. Você quer ver briga, Jura? você posta no alguma fe... Não coisa lá. É no, é no
0: Facebook.
2: No Facebook. Você posta e sai correndo, porque dá briga.
0: E qual que é a. <risos> Falando em redes sociais, né? É, eu imagino que foi muito importante para vocês, foi. No, no início do mandato de vocês. Porque estava ali na pandemia, uhum. é, qual, qual a rede social que mais funciona para vocês?
2: Para mim, Edu, o que funcionou até cam na campanha, a gente usou bastante, né? É, foi o Instagram, em especial, e a gente conseguiu fazer os patrocínios bem sedimentados, sabe? É, pensava nos conteúdos, qual público eu quero atingir direcionava, e, enfim, isso deu muito certo e foi tudo muito bem planejado, né? É, a minha irmã me ajudou a fazer toda a estratégia de comunicação da campanha, é, voluntariamente, né? É minha irmã, né, gente? E, <risos> e, e a gente us, nós usamos bastante o, o Instagram, e antes da campanha, no período de pré-campanha, assim que começou a pandemia... É, eu comecei a aparecer mais né, na, nas redes sociais para falar também da pandemia, o que estava que acontecendo. Faltava muita informação, estava todo mundo muito perdido. Aquele um milhão de decretos que não dava para entender nada, que fecha, que abre. É, e precisava de alguém para facilitar isso, né? E aí eu acabei facilitando isso para as pessoas, é, resumir os, os decretos e usava a rede social para isso. E deu muito certo, né? Você acaba virando uma referência. Elas ficaram, né? É, e o objetivo nosso, pelo menos durante a, antes da campanha, né, é criar uhum. esse, essa pessoa, né, essa referência, uhum. criar essa imagem. Então, o Instagram, para mim, foi essencial. assim
0: e, e você começou a usar mais o Instagram nesse momento, você não, é. não usava muito antes. Não, quando... você já era influenciador. É.
1: É, é, na minha parte, eu, eu usei praticamente só o Instagram... Eu fiz um grupo de transmissão no WhatsApp, ah, é, funcionou bem também o um grupo de transmissão, que eu, eu fiz um diário de, é, deixa eu lembrar como que era o nome, porque teve uma, uma empresa, a minha amiga Dani, ela, é, ela trabalha com, com sobrancelha, e eu vi que ela fez um, um marketing diferenciado, uns vídeos diferenciados, e aí eu gostei e a, a unico, o único gasto que eu tive na campanha foi com essa equipe que, que fez 28 vídeos né eu chamei é, diário de um vereador e aí eu postava nos, nos 28 dias antes da, do dia da eleição um vídeo cada dia né o primeiro eu contei minha história e aí eu fui tentando fazer uma campanha diferenciada é, com esses vídeos e deu super pra certo a atenção, é fazer porque algo as pessoas queriam esperar dia por dia para entender, para ver o que o que eu ia eu falar, é, eu postas, vídeo. Né? porque eu já era digital influencer, então eu aproveitei né esse meio que eu tinha na minha mão que assim foi algo tipo assim de graça né a, o Instagram ele consegue atingir bastante pessoas bem mais que o Facebook uhum. e o Facebook tem isso de a gente postar alguma opinião nossa às vezes Alguma coisa e vim aquela, aquela pancada de gente metralhando, né? E até você se defender. No Instagram é fácil, já pega o um story, já grava um vídeo de 15 segundos, já, já posta. tudo. Você imagina no é. Facebook, tem que escrever textão, aí você erra, aí a pessoa fala que você não sabe escrever, <risos> aí é vírgula errada, porque assim, eu gosto muito de falar, mas escrever eu, eu melhorei bastante, porque eu não era tão bom na escrita, né? E tem um grupo em Cordeiro, chama Mobiliza Cordeirópolis. Lá tem tudo, tem todas as polêmicas, tudo que acontece, aonde o povo xinga, aonde ah, o povo briga. aqui a gente briga. tem o clube
2: da Luluzinha. E
1: aí, quando <risos> eu quando <a> <risos> marcava lá e eu brigava na hora daquele grupo, falei, não, eu vou sair do Facebook, porque senão é. eu vou ferrar comigo mesmo.
2: Nossa, o Facebook é tóxico.
0: É. É tóxico.
1: Sério, gente, eu não sabia Sério. que tinha
0: essa, essa diferença. Sério,
2: é chocante, assim, é chocante. As pessoas parecem que não tem filtro no Facebook.
0: Eu ia perguntar isso pra vocês, porque assim, é muito positivo, né, as redes sociais. Mas tem a parte também complicada que a gente é. tem que administrar. Porque muitas pessoas acham que a internet é terra de ninguém, que pode colocar o que querem. É. Né? Muitas coisas que às vezes as pessoas não têm coragem de falar. Cara, a cara acaba colocando ali nas redes sociais. Vocês já tiveram ataques de, é. de haters?
1: Nossa, é que, que, nem, que, nem eu, que nem eu falei, a gente, o, o Instagram, as redes sociais, é muito rápido pra você atingir um público. Mas é muito rápido também para que uma coisa que você fala é, repercute viraliza, de uma forma né? é, viraliza de uma forma que eles interpretaram às vezes é uma pessoa assim que não gosta de você ou não gosta do seu trabalho ou quer te prejudicar de alguma forma ela coloca uma interpretação totalmente diferente e isso viraliza hum. então é, tem tem esse lado né mas tudo tem um lado bom e tem um lado ruim sim e e os haters são uh, infelizmente ainda os que às vezes dá aquela. A gente pensa em parar, ainda desistir. Eu já pensei muitas vezes, porque a internet, quando ela, ela vem para atacar, é, é, é muito difícil. E lá em Cordeiro, como eu, eu, eu era digital influencer antes, né? E agora vereador, então ficou muito fácil das pessoas apontar o dedo, né? E. Através das redes sociais é bem mais fácil ainda, porque a pessoa não tá na sua frente, não tá Avali, olhando. Não tá olhando no seu é. olho, às vezes tá colocando em um nome diferente, o nome de um amigo, às vezes de um perfil falso. Então, tem esse lado também.
2: É bem. para mim, no começo foi bem difícil de lidar, né? Porque sua vida tá lá, tá aberta, né? Todo mundo pode falar o que quiser, pode apontar o dedo, fazer elogio, enfim. E todas as críticas que vieram. Nós respondemos todas desde que a pessoa tenha me tratado com educação. É, fez grosseria, xingou, deleto e bloqueio. Não responda. Não coloca
0: energia ali, né? Não, a gente Não tem que colocar...
2: Deleto e bloqueio, apago mesmo. Mas se tá em dúvida, Isso. é minha obrigação responder. Sim. E eu não Sim. tenho problema nenhum em responder nenhum tipo com
0: de algo, pergunta. Você tem uma Exatamente. ideia diferente, mas sempre colocar com no, respeito, nós, não, né? é, nós
1: não somos Sim. obrigados a, a tolerar pessoas mal educadas, uhum. pessoas não. que vêm para xingar, né? Às, às vezes teve uma, uma vez que eu escutei assim, que eu sou vereador, eu sou obrigado a escutar aquilo responder aquilo. Não, eu não sou. E eu, e eu, eu desde o meu primeiro dia eu deixei super bem claro que pessoas dessa forma que a vereadora falou eu vou bloquear, eu não vou responder até para a minha saúde mental. E outra, isso não vai agregar e acrescentar em nada do, do desenvolvimento da nossa cidade. Uhum. Né? Uma discussão, às vezes, que é pessoal, ali no, na, na nossa redes sociais que a gente está falando de projetos, de coisas para a nossa cidade. Uhum. É claro que nem sempre a minha opinião, o que eu acho que vai dar certo, não vão ser todos que vão concordar isso é normal, a gente, é... ninguém é obrigado a concordar com nada, né? Às vezes respeitar, que a gente não vai fazer projetos para pro, a cidade piorar.
0: Sim, cada um está colocando ali o que acredita e entregando o é. seu melhor. E
2: agora, Edu, o que tem acontecido, eu acompanho muitos, muitas vereadoras, né? Mulheres em especial. E a violência política de gênero Sim. contra a mulher é um negócio absurdo, assim não só nas redes sociais, mas no próprio ambiente da Câmara, né? Como as mulheres, elas são maltratadas, elas são ignoradas, é, pelo simples fato delas de serem quem elas são. E isso não é só em Limeira, não é em Cordeiro, é no Brasil inteiro. E hoje já é uma conduta que é criminalizada, é, poucas pessoas sabem, né? No Facebook, lá na terra de ninguém, é, sempre tem um xingamento, olha, você levou não sei quantos reais para votar isso. Gente, isso é um crime o que a pessoa tá fazendo. E se eu quiser, eu posso, com, uma, com a maior facilidade, entrar com processo. para cada um, colocar cada um no seu lugar, sabe? Não tem problema nenhum você não concordar com uma votação minha. É natural, a gente vive num estado democrático de direito, que as pessoas podem, graças a Deus, discordar uma da outra. Mas imputar crime à outra, aí
0: não, não pode. Tudo tem limite. E no ano passado, eu, eu promovi uma palestra com, com o Isca Faculdade, e nós falamos sobre isso, sobre... Hum. Direito de imagem e crimes cibernéticos. Uhum. E a internet, ela não é terra de ninguém. Então, as pessoas uhum. têm que realmente filtrar o que estão falando e falar com, com respeito. Porque a gente, é. vocês estão ali para um crescimento, para a evolução uhum. da cidade, né? Então, Exato. se a pessoa tem uma ideia diferente, ela tem que também vir num, num sentido construtivo. E não um, um xingamento, ou só para expor ali a sua raiva.
1: É. E é, é tão gostoso quando a gente consegue é, conversar com uma pessoa que às vezes a gente sabe que não gostava, não de nós, mas da nossa opinião. A gente senta, a gente conversa, a gente debate. Às vezes eu, eu até mudo de opinião, ou a pessoa muda. Se realmente aquele debate for saudável, com argumentos plausíveis, com argumentos que realmente é, faz sentido, né? Uhum. E é esse bate-papo que eu, que eu gosto. Esse, esse, essa troca de, de informações essa troca de conhecimentos, de verdade, uhum. e não essa, essa é a minha opinião. Eu quero que você tenha essa opinião. Se você não tiver essa opinião, eu não vou gostar de você. Isso eu não vou aceitar. Até porque é, já sofri muito na minha vida e para estar tá onde a gente, aonde eu tô, na verdade, não é nem onde que eu quero estar. Tá, é, já passei por muitas coisas, né? Então, é, o diálogo, a conversa ela é fundamental e é essencial pra, pra você ser alguma coisa minha.
0: Sim, pra evolução, né? De Sim. Os... Com certeza, com certeza. E, e deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A, sobre assim, a vida pessoal de vocês, é, algumas rotinas, comportamentos. Muitas coisas mudaram depois?
2: Nossa, mudou.
0: <risos> é,
2: eu sempre fui uma pessoa do esporte... No ano passado eu demorei seis meses para conseguir incluir de novo na minha rotina, né? Nunca fui de acordar cedo. Hoje eu acordo às cinco horas para treinar às seis, porque isso faz diferença. Eu preciso fazer, é meu momento de terapia, e isso foi uma coisa que mudou. É... Deixa eu pensar, o que mais? Rotina no meu escritório, né? Que eu continuo atuando. Também mudou, eu escolhi, escolho dois dias na semana para me dedicar exclusivamente ao
0: escritório. É isso que eu ia perguntar, porque algumas pessoas, têm pessoas que comentam, ah, quantos dias da semana o vereador trabalha? Tem gente que fala, ah, um dia só, tem uma regra, como que funciona? A
2: gente não tem horário de trabalho, né? Nem, nem eu, nem os, os assessores. É, só que assim, Edu a gente trabalha sete dias da semana, 24 horas por dia. É um negócio doido, sabe? Às vezes eu tô no escritório, fazendo as coisas do escritório, e tô conversando com os meninos o tempo todo. Assim, a gente não fica sem conversar nunca, sabe? Então, a gente trabalha o tempo todo, não tem dia, não tem hora de final de semana. Ai, Mariana, preciso de uma ajuda aqui, preciso conversar com você, fazer uma reunião. Vamos, a gente senta e conversa. E, e assim... Tem coisa na agenda desde as sete da manhã até as dez da noite. O Vinícius não me poupa de nada.
0: É, ele tá aqui, por sinal, né? E, Mara, tá deixa eu fazer uma pergunta. O que, que tem de semelhante entre administrar um mandato e uma empresa? Agora, entrando mais nessa parte de empreendedorismo, de marketing. Porque é empreendedorismo, né? É empreender estar Sim. Na, na política.
2: A gente tem que fazer a gestão do nosso mandato, né? Eu tenho duas pessoas que trabalham comigo... É, eu tenho que fazer, pensar um planejamento, no final do ano nós sentamos nós três, falamos: olha gente, eu tenho uma meta para o ano que vem e eu quero cumprir, a gente vai chegar nisso como? Então, a gente tem todo o planejamento do mandato já desde o final do ano passado. É, eu tenho como um, um, um objetivo meu é, usar pouco dinheiro público, né, a gente não tem verba de gabinete, muita gente aqui em Nimeira fala que tem verba de gabinete, que a gente gasta absurdo, não, não existe verba de gabinete, eu posso contratar três pessoas, tenho acesso a selo de correio que eu abri mão, porque quem manda a carta hoje, é, e só.
0: Você chegou a economizar 78 mil reais, esse, não foi esse isso? Esse
2: ano, o ano passado, rolou uma economia de 78 mil reais entre é, contratação de assessores, e economias de diária de, de carro, diárias de, de viagem e tudo mais. E só que assim, eu vou contratar uma pessoa para trabalhar com a gente. Isso também não tem nenhum problema ter os três ou quatro assessores, né? É, só que no primeiro ano de mandato eu não vi necessidade. Agora que a gente está entendendo como está acontecendo, a gente está conseguindo alcançar mais pessoas, eu preciso de mais uma pessoa para me ajudar. Então, a gente vai abrir um, abrir um processo seletivo, vai fazer a contratação dessa outra pessoa, assim que a gente entender que realmente precisa, né? É, e eu não, não julgo quem tem três ou quatro assessores. Realmente precisa, né? Depende do estilo de mandato de cada um. A gente consegue fazer bastante coisa interna, usar bastante rede social. Tem vereador que fica na rua, que precisa dos assessores na rua. Então, são outros tipos de mandato,
0: né? É como na empresa mesmo, né? A gente é, precisa de uma eu... equipe porque sozinho a gente não consegue. Sim,
2: e a gente tem aqui... Eu tenho 310 mil pessoas avaliando meu trabalho que se quiserem me mandar embora vão me mandar daqui dois anos, né?
1: É verdade. É, eu respondendo a primeira pergunta, né? Sobre o, a mudança de comportamento uh, quando, pessoal com, com o vereador, né? É, como... Eu sempre já, eu falei a entrevista toda, sempre mostrei a minha vida nas, nas redes sociais, tudo. Você continuou
2: mostrando tudo? Continuei,
1: é. continuei, mas foi um processo muito duro que eu passei ano passado. Foi muito doloroso, porque eu sofri muito julgamento, né? Nossa, você bebe? Porque eu gosto muito de festas. Eu, eu gosto de festas, eu faço parte da comissão de formatura, é... Eu fazia parte de uns grupos que organizava eventos em Cordeiro, até aqui em Limeira e na região. Então, eu sempre gostei muito de festa. E todo mundo sabe... É, e você ser... é
0: jovem é... também, né, gente? 20
1: anos! 20 anos. <risos> e, e eu continuei, né? Eu continuei postando tudo. E agora eu fico feliz porque o povo entende que eu sou vereador, mas eu também sou humano, né? Não é um robô, porque o pessoal acha que o vereador é um robô, né? Mas foi um processo que eu precisei passar para hoje poder ter essa liberdade, né? De porque até porque uh, eu sou digital influencer, eu comecei essa vida mostrando a, a minha rotina, mostrando o o, a, a, o que eu sou, a minha vida pessoal. E uh, a segunda pergunta, ela também é tem tem, tem muitas coisas a ver, né? Que é, a a vereadora ela respondeu assim perfeitamente. É, são Centenas de pessoas nos avaliando, e é diariamente, né? É, a, a, o vereador, eu falo que o vereador ele tem a porta aberta da sua casa, né? Da sua casa, do seu gabinete. Porque, você está no mercado, tem alguém perguntando para você atrás. Você vai na padaria, tem alguém. Você vai numa festa, é alguém. O vereador, às vezes, ele tem mais acesso do que o propriamente o prefeito, né? O vereador, ele, o, a população, se sente às vezes, se sente até... Assim, é, uh, tem mais facilidade de encontrar algum vereador. Às vezes tem um vereador do seu bairro, um vereador que trabalha perto do, da sua casa ou até mesmo do seu trabalho. E então essa avaliação diariamente das pessoas te avaliando. David, você não veio aqui, David, você não fez isso, David, você não fez aquilo. É aquilo trabalhar sob pressão. Total. A gente já aprendeu assim na marra. É porque me perguntaram em uma outra entrevista que eu fui se eu sei trabalhar sob pressão. Falei, gente, político que não sabe trabalhar sob pressão, ele já sai no primeiro dia. Exato. Inteligência emocional. Nossa,
2: isso foi uma coisa que eu tive que me virar no avesso com a inteligência emocional. Porque tem dia que, nossa, o mundo acaba e você precisa estar lá... Pronta pro próximo,
0: Desenvolver né? Desenvolver o autoconhecimento, inteligência emocional, entender é, o próximo. Entendo São características próximo. também que o um empreendedor tem que ter. Porque a vida do sim. empreendedor não é fácil também, né? Tem que não, ter não. inteligência emocional, tem que ter coragem, tem que ter atitude. Tem, tem que entender o perfil, perfil comportamental para falar a língua do outro. Sim, então eu vejo sim. que é, é bem semelhante. Sim. Eu, eu vejo
2: muito a política como uma profissão, né? A gente tem que fazer ali... Uma gestão de tudo, Sim. né? Gestão de pessoas, gestão Sim, é, do negócio em si, para fazer dar certo, né? Se a gente for fazer tudo por instinto, ai, vai chegar uma hora que o instinto...
1: Planejamento, é. É, a, gente, lá a gente tem um assessor, né? Que a cidade é a menor também. Uhum. E a minha assessora, ela é um braço direito também, a Helena, me dá um abraço, ela tá assistindo a gente também. E a gente senta todos os dias Todos os dias é um dia diferente né? é. Hoje tudo deu certo Amanhã tudo dá errado é. Parece que na verdade é assim A semana é seis dias Dá errado e um dia dá certo é. E se esse dia dá certo ainda E a gente precisa entender que vai, vai ter o dia Que vai dar certo né? Vai ter o dia que o, que o projeto vai andar Vai ter o dia que, você, que as pessoas Vão uh, curtir Vão gostar porque a política ainda infelizmente ela a maior a maior parte da população tem aquela visão uhum. antiga né é, até porque os antigos fizeram que eles tivessem essa visão eu não julgo né até até falo que é uma construção que a gente ainda está construindo uhum. com políticos novos uh, com político até pode ser político velhos, mas que entendeu que mudou tudo isso. A população está participando todos os dias, a população está cobrando todos os dias.
0: Muito dinâmico,
2: é. né? Vai é. mudando
1: a forma de
0: se comunicar.
2: E quando a gente pensa na prefeitura em especial, a prefeitura é a maior empresa da cidade, né? É um CNPJ Sim. também. Sim. E administra 7 mil funcionários, as pastas são muito importantes, educação e saúde são as maiores pastas da prefeitura. Então, assim... O gestor público, no caso o prefeito, é, tem que administrar a maior empresa da cidade. Com milhares de funcionários que também precisam de atenção, com milhares de problemas que precisam ser resolvidos para ontem, né? Então, assim, não pode ser qualquer pessoa que, que ocupa esses lugares, né? A gente, uhum. Por isso a importância da gente participar, da gente conhecer as pessoas em quem a gente vai votar e votar, né? para evitar que as coisas se percam, né? Então, é o... estar na política hoje é uma gestão de pessoas, de negócios, gestão de crise também. O tempo todo a gente tem que ficar fazendo gestão de crise, porque tudo vira um negócio gigantesco. E... Mas é, o... é uma aventura, legal.
0: Um desafio. Legal o que você falou, não tinha pensado nisso. A prefeitura é a maior, é a maior empresa, da empresa da cidade.
2: Tem 7 mil funcionários.
0: E... Uma pergunta, até uma orientação para os empreendedores que estão nos, nos acompanhando aqui hoje. É, as compras públicas movimentam milhões né, por, por ano. Uhum. E existem oportunidades para os empreendedores participarem dessa Sim. relação de, de compra e venda. E uhum. muitos acabam não, não sabendo como participar, como uhum. encontrar essas oportunidades.
2: É. Aqui em Limeira, em especial, Edu, o Observatório Social teve lá na Câmara no começo do ano e mostrou um programa para gente se chama Licitação Transparente, se não me engano, acho que é isso. E lá é um, uma prestação de contas de todas as empresas que contratam com a prefeitura, né? Grandes empresas, pequenas empresas, tudo mais. Mas mais do que isso, Edu, uma informação que eu acho extremamente importante e que eu acho que é chocante, que 85% das empresas que contratam com a prefeitura de Limeira não são de Limeira nossa, então, chocado a gente
0: estou chocado
2: a gente precisa fazer alguma coisa para que os empresários limerenses comecem a contratar com a prefeitura né? para que o dinheiro volte para a nossa cidade né? só
1: para só, só cortar ela é, se você fazer uma pergunta hoje né, para o cidadão o que, que é uma licitação tenho certeza que não vai ser Poucas pessoas mais sabem. de 70% não vão saber responder o que é uma uhum. licitação e já, isso entra no que a vereadora falou, né? Uh, da cidade sempre ter outras cidades de, que não são daqui, outras empresas, por quê? Porque a, a, a população em si, ela desconhece um pouco da, da licitação. A gente sabe que as licitações é, as, as, sempre são as mesmas empresas que ganham, porque elas entendem, elas, a licitação ela é. é Cada licitação, ela tem um processo, ela tem uma regulamentação, precisa disso, precisa disso, precisa daquilo. Se você não tem isso, você já é expulso da do processo licitatório. E, e, realmente, ano passado a gente fez um trabalho lá na Câmara, é, não sei se aqui em Nimeira tem, do, lá do PAT, que é o, a Secretaria de Sustentabilidade. Eles faziam um, um curso, né? para as empresas da nossa cidade, porque a gente tem empresas muito boas. Uhum. Às vezes a gente tem licitação de uh, coffee break, a gente tem padarias uhum. excelentes que podem prestar esse serviço, mas que infelizmente não participa do processo licitatório, uhum. não sabe como que faz. Sim. A gente estava fazendo esse trabalho ano passado no passado no nosso gabinete, junto com o Pat, Mandar um abraço para o Zé Jardim que ele está acompanhando, o presidente da Câmara, o Carlinhos também, uh, de trazer essa empresa, essas empresas para participar. Dessas licitações, né? Porque a gente precisa fomentar e valorizar o Porque nosso comércio. Tem, com Eu sempre certeza. defendi a bandeira do comércio local.
2: E a prefeitura, como uma, com uma empresa, ela compra de tudo. Compra papel higiênico e compra caminhão também. Então, assim, são coisas que as empresas aqui da nossa cidade podem, sim, oferecer. E aí existe uma parceria da Observatório Social, com a CIL, com o SEBRAE, que facilita isso para os empresários, né? para os empre... microempreendedores em especial, que entre em contato claro, com o Sebrae, dá uma ligada na Prefeitura, na Secretaria de Desenvolvimento, perguntou: oh, quero participar, via... ah, para descobrir né, Como que, o que, que a Prefeitura, que que a Prefeitura precisa, precisa, tem que acompanhar o Diário Oficial. Toda semana, todo dia, né, o, Diário o Diário Oficial é publicado, e aí sai o que a Prefeitura precisa, os editais, tudo certinho. Né? Então, é, é bem importante que a pessoa que queira contratar, né, que queira oferecer seu serviço, oferecer seu produto para a prefeitura, que ela acompanhe o diário oficial, né, que ela tenha a sua empresa regular e que ela entre em contato, né, com a Ciu, entre em contato com o observatório, entre em contato com o Sebrae, porque gente, a prefeitura é uma garantia de pagamento.
0: As né? vezes pode...
2: 85
0: vai pagar... das empresas são de fora. São de
1: fora. Às vezes a, a prefeitura demora Sim. a pagar, mas você é, sabe que, é, que vai receber. Que vai receber. É. Disso você vai ter a certeza que você vai receber. Sim. Então, então é, foi é... muito bom essa, é... esse assunto e também o que a, que a vereadora falou. Né? A gente precisa é, levar isso para a população, para participar
2: A gente até tem um, um projeto. Edu, sobre facilitar a linguagem para as pessoas, né?
1: Uhum.
2: Porque eu vindo a direito, para mim é fácil entender algumas, alguns termos, né? Eu tenho quase nada de dificuldade mas a população tem dificuldade em entender os juridiquês, tem dificuldade em ler um diário oficial e entender que aquilo lá está falando, pelo amor de Deus, é, é muito difícil é muito de entender. Difícil. Então a gente precisa facilitar também esses acessos, né? porque parece que o que o poder público quer é afastar totalmente a população, para que ninguém entenda o que a gente está tá fazendo. Mas não é. A gente precisa fazer um movimento contrário de trazer essas pessoas pra perto e que essas pessoas, mais do que estejam perto, estejam entendendo de o que acompanhar. a gente tá fazendo. Tem esclarecimento, uhum. né, do que, que tá acontecendo. É, porque, poxa, você vai, vai, vai ver as indicações de hoje. Você vai retirar um indivíduo arbóreo. Não, por que que não dá pra tirar uma árvore? <risos> Né? Precisa falar que vai tirar um indivíduo arbóreo? Poxa, tira uma árvore, né? Sabe? São coisas básicas, assim, que são bizarras, que não faz sentido na minha cabeça. Às vezes a gente sabe? tem que
1: perder o tempo para explicar, né? É, é. O que que é esse termo? O que que é isso? Posso participar? Como é. que
2: é? Vai, é um convite ou é não um... é? <risos> então... Então, é, é bem complicado, sabe? E, e eu, eu, um dia eu dei uma entrevista, não sei pra quem, não lembro agora, aí a pessoa falou, nossa Mariana, mas você é advogada e tal, tanto tempo, e você não usa o juridiquês. Eu falei, eu não, já não uso na minha carreira mesmo, porque eu não gosto. Eu acho totalmente desnecessário a gente ficar falando difícil. A gente está no século XXI, a gente quer se comunicar ainda com as pessoas. Ainda mais com o público que a gente sabe
0: que não, não vai entender, né? É,
2: então, quanto mais fácil a linguagem, melhor. Óbvio, se eu estiver numa audiência conversando com juízes, conversando com desembargador, talvez eu mude um pouco o meu vocabulário. Mas não é a minha função como política dificultar mais ainda Sim. os acessos, é, né? Pelo facilitar, né? É, esclarecer, facilitar, né?
0: Ser ponte. é. Ponto. é. E, David, deixa eu te fazer uma, uma pergunta. Eu vi que você tem um projeto que incentiva empreendedorismo e educação financeira nas escolas, é isso? E fala um pouquinho desse, desse projeto, como que surgiu a ideia.
1: Esse projeto é o meu filho lá na Câmara. É, a gente ficou seis meses para formular ele, tudo. E aí, depois tem que passar né, pela, pelas comissões, aí tem que passar por aprovação. E, finalmente, aprovado. É, esse ano, já vai começar a acontecer, a gente, esse, amanhã eu tenho uma reunião com a Angelita, que é a secretária de Educação, e eu quero trabalhar bem próximo às escolas, principalmente nas municipais, né? é, as temáticas de educação financeira e empreendedorismo. A, a educação financeira, até eu vou, vou começar a aprofundar um pouco mais, mas assim, o empreendedorismo, as crianças crescer porque assim tem uma, uma eu sempre vou usar esse exemplo uma amiga minha a D ela está acompanhando ela começou vendendo uh, brigadeiro fazer um brigadeiro um beijinho tudo e ela não tinha noção de da do empreendedorismo que ela carregava com ela Sim. né e aí agora ela, ela graças a Deus ela já tem a loja dela tem quatro funcionários ela vende muito bem lá na cidade, ela é referência quando se fala em doces. Já quero brigadeiro. É, ela faz o... Ah, ela faz ela desce sempre pro Cordeiro você vai levar você lá. <risos> e, e assim, as, tem criança que tem um sonho de ser, às vezes, cabeleireira. Uh, outra criança que já tem um sonho de ser advogada. Mas tudo você precisa é começar a entender desde pequeno, desde né? Desde pequeno. E a gente, uh, lá em Cordeiro, vai ser incluído como uma matéria para essas crianças da rede municipal, do primeiro ano ao quinto ano, delas ter esse trabalho. A gente vai fazer uma parceria também com, com o Sebrae. O Sebrae oferece material totalmente gratuito, é um material assim de extrema qualidade, um material didático fácil é, para as professoras ensinar essas crianças. E já acontecia um trabalho parecido, né? Só que acontecia numa escola, modelo, com uma, com uma sala. Eles faziam uma feira no final do ano. E essas salas vendiam, cada um vendia o, que? o seu produto. E assim, gente, é, é de se apaixonar. De você ver uma criança de 8, 10 anos. Eu postei uma, uma menina, esse dias que tinha 8 anos, que ela me mandou um recebido. Que ela tá fazendo uma caneta e chaveiros personalizados, né? E ela tem um talento assim que é dela, só que não adianta ter só o talento de fazer o chaveiro e a caneta, né? Ela precisa entender uh, como investir, processo, a, depois de investir, isso, tudo isso. E, a, e a, eles vão trabalhar dessa forma, esse projeto nas escolas. Então, assim, é, fala que esse projeto é meu filho porque eu sou empreendedor e eu queria já desde cedo ter começado. Talvez se eu tivesse aprendido isso na escola, hoje eu poderia estar... É, um pouco maior a, a própria dessa hoje graças a Deus ela tá com a sua loja tudo mas é, aprendendo cedo e aí já formar, depois sai do quinto ano que vai para pro o pro, pro Jamil pro o lá são as escolas estaduais ela já já ter essa visão até porque a gente sabe que tá difícil né o mercado de trabalho para jovens para mulheres está uhum. é, tá bem complicado. E às vezes você tendo essa segunda opção, na verdade não uma segunda opção, porque é alguma coisa que você gosta, né? Você ter a sua, o seu comércio, a sua própria loja, você vender a, a, a sua roupa, que você gosta de vender roupa, às vezes personalizar alguma coisa. Você pode ter o, o seu próprio comércio, contratar mais pessoas e ter é, o seu emprego, o seu ganha-pão.
0: Muito bacana, parabéns Ainda pelo projeto, aí. eu sempre pensei nisso, porque na escola, até mesmo na faculdade, por exemplo, um, na, na faculdade um advogado, ele aprende ali, tem todo o conhecimento, mas assim, não sabe depois é, ser empreendedora, Sim. administrar uma empresa, vender o seu serviço, e na escola a mesma coisa, a criança vai aprender ali português, matemática, educação vai ter educação física, tá, mas e depois quando ela hum. sair ali da escola é. e precisar trabalhar, questão da habilidade comercial... De, de ter Se esse comportar. esse comportamento mesmo. É, é muito mesmo. importante
2: gente já criar esses cidadãos conscientes, né? Aqui a gente tem 25 mil crianças nas escolas municipais. Foi aprovado aqui em Limeira também um projeto de lei no mesmo sentido. E educar essas crianças para a vida, né? Eu confesso que eu demorei um pouco para criar essa consciência de, de gasto, de gestão do meu dinheirinho ali uhum. mesmo... E talvez se eu tivesse tido isso desde a minha infância, eu acho que hoje nem sei se eu estaria aqui, né? Então, criar essa consciência do consumo consciente também na para as crianças. E é nessa idade, né, na idade da, da educação infantil, que é a responsabilidade da prefeitura, é a idade que as crianças estão formando, né? Estão se formando. Então, é mais fácil de entender. Elas precisam estar tá, tá realmente por dentro do que está rolando. Até, só um parênteses falando ainda sobre a educação municipal, aqui em Limeira a gente aprovou a lei Maria da Penha nas escolas, que é para conscientizar as crianças em relação à violência doméstica, né? Uhum. Para elas saberem o que é uma violência, né? São cinco tipos de violência. Elas vão entender o que é isso, saber identificar dentro das, das casas que está acontecendo, pode levar isso para a professora... A escola, muitas vezes, é porta de entrada para muita coisa. Sim. Então, a gente vai criando esses mini cidadão, cidadãozinhos já é com uma futuro, cabeça melhor, É o futuro, A
0: mudança que a gente é. quer para amanhã, a gente tem que E a gente ali. precisa
2: pensar no futuro dessas crianças, né? Hoje, eu, apesar de 31 anos, sou, me considero nova. Mas eu já não, não acho que eu faço política para mim, porque o futuro é agora... É, não, não dá para ficar esperando é o futuro é, eu fico pensando no meu sobrinho com dois anos e eu quero que ele tenha uma cidade melhor, uhum. que ele tenha um país melhor que ele tenha orgulho da onde ele more, né então por, por isso que eu acho que esses projetos que in, estão linkados com a educação de alguma forma, são muito importantes Sim. e eu fico feliz que a nossa região esteja avançando né
0: e eu tenho um exemplo muito bacana. Ah, é sua filha. A minha filha, Isabela, Verdade. gente. Ela tem oito anos. E eu sempre, desde pequenininha, eu sempre a incentivei a ter iniciativa, a, a se desenvolver como, como empreendedora. Vou até citar um exemplo. Quando ela era pequenininha, por exemplo, quando caía alguma coisa embaixo da cama, embaixo do sofá, eu sempre deixava ela ter iniciativa de buscar por aquilo que caiu, que estava ali escondido. É, a gente tem que ajudar os nossos filhos quando ele não, algo não está ali no alcance uhum. deles. Mas enquanto estiver no alcance, a gente tem que deixar eles se desenvolverem. E hoje eu tenho muito orgulho da minha filha de 8 anos. Ela tem a bolsinha dela, com o dinheirinho dela. A gente não fica dando Maritinho. dinheiro pra ela toda hora. Quando ela tem, ela economiza. Quando ela vai comprar um presente de, de aniversário, de Natal, pra mim, pra mãe dela. Ela pesquisa. Quando tá caro, ela fala que tá caro. <risos> a gente vai na, no supermercado, ela não fica me pedindo pra eu comprar as coisas. Às vezes ela quer um kinder ovo, um chocolate, ela pega, ela paga. Legal. Então, assim, aí Sabe nossa,
2: dar valor no dinheiro, Sabe dar no sabe dinheiro, dá valor no
0: dinheiro, entende o valor do dinheiro. Financeira. É, E legal. é muito importante, todas as crianças... Eu quero
2: assistir ela jogando futebol. Com a
0: ela jogando futebol agora, a gente ah, foi lá, ela assisti... na escolinha do Corinthians. <risos> eu vi. <agora> ela joga... <risos> Incrível, eu fiquei... Até ali a disciplina, o foco... É. Minha filha me dá muito, muito orgulho, espero que a outra também de a menorzinha de quatro anos, com certeza. mas tudo é incentivo a é educação uhum. vem vem da escola porque nem Sim. todos os pais têm essa base né para dar para dar essa orientação para os é, filhos.
2: Tem gente que fala ah, mas agora tudo tem que ir para a escola gente tem que ir para a escola né os pais trabalham das 8 da manhã até as seis horas da tarde, Sim. não tem tempo mais para ficar se dedicar totalmente ao fi, aos filhos eu acredito que muita mãe queria ficar muito mais tempo com os filhos mas a realidade é outra e a gente acaba jogando sim essa responsabilidade para a escola, né? E que bom que eles vão conversar sobre isso na escola, né? Eu Alguns acho. assuntos eles precisam ser falados acho mesmo. Que muito,
0: muitos esclarecimentos têm que, que ocorrer na escola. A questão de, de preconceito também, de violência. Uhum. Eu acho que é, que é muito importante. E deixa eu fazer uma pergunta: quais são é. as, as principais pautas de vocês para 2022? Já pode adiantar algo para gente? Esse
2: ano, nossa, que misterioso. <risos>
1: Eu? É, falando... Eu tô pensar... Ah, bom,
2: eu entendi um não, eu falei, nossa, meu Deus... Não pode! É, a gente vai trabalhar... Continuar trabalhando bastante, desculpa, desde Bastante na pauta da, da mulher, né? Em defesa e proteção da mulher. E também a gente vai entrar numa pauta bem legal e nova aqui na cidade, que é a pauta da mudança climática, né? Uhum. A gente já tá vendo tudo que está rolando aqui no estado de São Paulo, em especial... É, enchentes, árvores, tudo é resultado do nosso comportamento. E nós, cidade, somos responsáveis, sim. Nós temos responsabilidade, a gente precisa pegar essa responsabilidade e tratar ela, né? Então, a gente já protocolou no final do ano um projeto de lei sobre isso. A gente vai trabalhar, vai levantar essa discussão na cidade para que, quem sabe, a gente desperte um pouquinho nas pessoas as responsabilidades, né? E aí, isso envolve o lixo, isso envolve uso de carro, isso envolve N questõezinhas que a gente pode melhorar um pouco mais o nosso consumo, sabe, como pessoa, também pensar numa gestão sustentável da prefeitura, nos contratos mais sustentáveis, e a gente pretende trabalhar isso, né, trazer essa pauta que a gente acha que fica só lá no federal, né, a ah, mudança climática não é problema nosso, a gente não tem nada a ver, gente, mas a gente mora onde? É. Né? A, gente precisa, acontece, é, né? a gente precisa pensar nisso, sim. Então, eu quero tratar isso, trazer especialistas para conversar sobre isso na nossa cidade. E, quem sabe, Cordeiro também não entra na dança. É verdade. E, e passando para as outras cidades. Eu gosto né? muito
1: de o que está dando certo na, nas outras cidades de Antibusca. Ah, eu sou dessa é. também. Teve um projeto da, da vereadora... Uh, das lactantes, lembra? Sim. Eu corri, eu acho que mandei no Instagram.
2: É, você mandou. A Vinícius
1: depois mandou mensagem, ela mandou. E a gente conseguiu levar para Cordeiro o projeto é. das lactantes. Foi um projeto que marcou muito. É, na verdade, a gente fez uma indicação na época. Uhum. Marcou muito a, o meu mandato, porque no começo, hoje em dia, é, a, a vacina não tá tão procurada como antes, né? Sim. Infelizmente. E a gente conseguiu é, incluir as lactantes na, uhum. no plano de vacinação na frente. A gente entende, né? A a gente usou muita frase que uma vacina uma salva duas. Salva duas e foi um projeto da vereadora que a gente buscou aqui em Limeira, né? Então, isso de, de a gente buscar em outras cidades o que está dando certo, não é copiar, né? Uhum. É, a gente. O que está dando certo a gente pode trazer, que pode Mas dar certo. Trazer para a realidade da nossa cidade. E a uh, da educação financeira foi um vereador amigo meu lá do sul, de Camburu, do, da lá Florianópolis. Gente, ele é novo também, tem 21 anos, o Victor. E lá deu super certo, foi até mais rápido o processo, tudo. E a gente trouxe aqui para Cordeiro. E é depois que eu publiquei nas minhas redes sociais, teve um vereador de Tirapina, teve um vereador de Santa que procurou para levar esse projeto para para cidades também e quando você perguntou da das pautas eu eu ainda não, não, não consegui sabe encontrar e elencar todas porque é um pouco lá é um pouco assim como a cidade é menor do que Limeira é, as pessoas abraça muito a gente né às vezes a gente fica é, em indicações e não consegue trazer projetos grandes né é, essa semana inteira eu fiquei em... É, Visitando o bairro, que precisava de uma atenção da equipe, é, às vezes precisava de, eu, de eu correr para o gabinete, fazer uma indicação, um protocolar. E não dar essa atenção, até, até postei pessoal, que, que eu precisava dar atenção nos outros projetos, né? É, para gente, porque é os projetos que vão ficar, né? Os projetos de leis que é, tornou lei tem que ser cumprido, né? Sim. Incluiu no calendário do município, tem que ser cumprido. e a gente vai Agora tem um projeto também que foi um, é, aprovado de minha autoria, que é o Março Vermelho, que é em valorização às um, mulheres. A gente está querendo fazer um mês bem diferente em Cordeiro, né, em valorização a essas mulheres, é. É, chamar a atenção do, dos números que aumentam, a cada dia de violência. É, eu estou acompanhando algumas vereadoras. Quando a vereadora falou da, da violência política, a gente pensa que não existe. Mas, gente, tem três vereadoras que eu estou acompanhando de perto que estão sofrendo isso. E elas publicaram nas redes sociais dela. É, fico feliz de, pelo menos, ela ter essa coragem de publicar. Porque muita uhum. gente não publica, muita gente não vai atrás por medo é, das perseguições, Sim. né? E essas daí que vão chamando a atenção das outras. E a gente tem esse projeto de lei aprovado, quero, é, a gente é uma meta do ano passado, para a gente fazer um mês diferente, pra gente não só o mês de março, mas que o mês de março é um, uma atenção, é, é, é simbólico, valorização. Na verdade, a gente ia fazer em comemoração, mas a gente ia comemorar o quê? Né? É. Comemorar esses números altos comemorar as mulheres no mesmo cargo que homens recebendo menos. Então, a gente precisa valorizar e chamar a atenção. E... Sim. Aí o pessoal falou, ah, David, mas você é homem, isso aqui, mas por trás de tudo isso tem uma cidade, tem mulheres que são representadas, tem a minha assessora e essas mulheres que, que junto comigo construiu né, esse projeto. Até na primeira vez ele não foi aprovado, por, até por questão de termos, que eu achei, assim, absurdo. Mas a gente foi é, mudando de acordo a legislação.
0: Entendi, bacana. É, e você tá ali também para representar todos, né? Sim, sim. sim Isso sim, é sim. importante.
1: Já ouviu o vereador de bairro? Ele falaram, é? ah, cadê o vereador do bairro? Eu falei, gente... Eu moro no bairro, mas <risos> eu não sou só vereador não, desse é, bairro. Não, com certeza.
2: Você não, é, vereador é. É, da cidade da cidade é vereador da, da cidade inteira. É, vereador
1: da cidade É que isso acontece muito,
0: né? Acontece. Ah, tal vereador é do é. meu bairro. Então, agora ele tem que... Não, tem é. que olhar por, por toda a cidade, por todas de forma igual.
2: Sim, com certeza. Eu ainda... Eu, quando eu saiu o mapa da eleição, a gente abriu onde tinha todas as escolas e tal. E eu tive votos em, votos em todas as escolas. Então, assim, não dá pra falar qual bairro que eu represento. Tive voto em todas as escolas. Todas as
0: escolas, que hum, legal.
2: Tenho, 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 até na área rural. Então...
0: Bacana. E, gente, que <risos> conselho que vocês dariam pra quem sonha entrar na, na política? Que, que me melhor conselho de vocês? Oi! Hoje... <risos> Galera que, que é sonha... É. Não
2: não, 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 entrem sim, gente. É, eu posso dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar onde eu tô. É, eu tô muito cansada de estar onde eu tô, porque é exaustivo, assim, sugo uma energia muito grande, mas eu tenho certeza que eu tô fazendo tudo que eu posso e que tá ao meu alcance pela cidade. E um conselho que eu daria. É, Para que as pessoas se aproximem de associações da sociedade civil, de movimentos de renovação política, Beleza. de partido político, né? É, infelizmente, no Brasil hoje, a gente não consegue se candidatar a nada se a gente não tiver num partido político. Então, se você se identifica com algum, ou se você se identifica com algum vereador, com algum deputado, é, se aproxime Beleza. dele, sabe? Eu, antes de me candidatar e antes de pensar em estar aqui na política... Eu tinha muita proximidade com alguns deputados, e eles me inspiraram a estar aqui, sabe? Então, eu acho uhum. que as pessoas precisam, sim, procurar, nós somos totalmente acessíveis, é... não sou um ser supremo, inalcançável, não, muito pelo contrário. Eu sou a Mariana que vai estar de calça jeans, camiseta, aí na cidade, rodando por aí. Pode me parar, pode conversar, pode tirar dúvida, pode criticar, enfim, se aproximem de movimentos de inovação e dos políticos que vocês acreditam, para entender um pouco mais essa dinâmica, né? Porque gente que está lado de fora acaba não entendendo muito.
0: É verdade. Mas
2: é só conversando uhum. e trocando ideia mesmo que a gente sabe o que, que rola, né?
1: É e a gente acha que, que não, mas quando a gente uh, vai numa, numa sala de aula e pergunta qual que é o sonho das crianças, ainda tem gente que tem o um sonho de ser vereador, tem o um sonho de ser prefeito... Eu, há 10 anos atrás, eu respondi, ah, tem tenho um sonho de ser vereador. E hoje estou com, concretizando esse sonho, né? É, também estou muito contente, muito feliz com esse desafio. Tem dias que a gente surta, tem dias que dá vontade de jogar tudo para o alto. Mas está tudo bem depois, sobre isso está tudo bem. A gente acorda renovado porque parece que... É... Deus prepara a gente no, na hora de acordar, que a gente está ali com 100% de força para enfrentar tudo de novo. Porque cada, a política é um dia após dia. É um, cada dia é um, uma luta diferente, um desafio diferente, um aprendizado diferente. Eu aprendo muito sendo político, muito mesmo. A política, ela, com o um ano de, que eu tô como vereador, eu aprendi assim, é, inúmeras coisas, conheci muitas histórias muita gente, fico feliz de poder atender todo mundo, é claro que nem tudo está ao nosso alcance, nem tudo a gente consegue realizar, mas eu procuro sempre atender todo mundo, dar um retorno, seja ele negativo ou positivo, porque as, pe as pessoas nos colocaram ali para nós ser o porta-voz deles, né é, numa reunião com o prefeito, uma reunião com o deputado, até mesmo uma reunião com o presidente, é, a gente é o porta-voz, de, né, dessas pessoas, desses grupos. A gente tem que aproximar da, da, da sociedade civil organizada, né? porque assim, o Conselho da Juventude, o, o Grêmio Estudantil, a Associação de Moradores, foi meios que eu fui me encontrando pessoas que é, eu achei que era meu perfil, que nem o prefeito Adinã, ele foi assim um professor para mim na política. Hoje em dia... É, eu sou muito grato a ele porque eu aprendi muito com ele, a forma que ele trabalha, a forma com que ele atende as pessoas. E isso eu fui vendo, né? E fui me influenciando e Foi desenvolvendo, e desenvolvendo né? isso. Então, é, para quem tem um é sonho, tem a vontade de ser político, se aproxime de pessoas que. A gente, a gente tem isso dentro da gente, acho que todo mundo tem, né? De aquela pessoa ali. É... Uh, faz o meu perfil, eu sei que aquela pessoa é, tem uma energia boa, porque hoje em dia as energias estão assim a flor da pele. A gente Sim. consegue é, perceber e, e pegar isso pra gente. Então a gente precisa estar tá perto de pessoas que a gente é, se sente bem, que a gente...
0: Que tem um propósito que tem um ali, parecido é. também. É. Que eu acredito que é o propósito que faz vocês seguirem, não é? Porque Sim. é que nem no empreendedorismo. Muitos dias também eu me sinto mal, triste, desanimado. Às vezes vontade de desistir de algumas coisas. Mas quando tá ligado ali ao nosso propósito. É. E quando a gente ali tá trabalhando também a transformação das pessoas. Da cidade que a gente mora. Eu acho que é isso que faz a gente seguir, né? É. Um Os projetos que vocês apresentaram que, que está em desenvolvimento. Mudando tantas vidas.
1: É. Eu
2: vejo muito como missão, né? Porque missão. financeiramente não compensa. E a gente tá lá por amor ao próximo, né? E isso é uma coisa que eu aprendi em casa. Desde que eu me conheço por gente, meu pai e minha mãe se doam ao próximo. Eles são vicentinos, ensinaram a gente a dividir, a compartilhar, a cuidar do outro. E, e eu vejo a política isso. É uma missão que... Eu tô lá para fazer o que tem que ser feito, o que precisa Entendi. ser feito, pensando sempre no bem da população, né? E tem gente, ah, vai entrar na política para ganhar dinheiro, filho, só dor de cabeça. É só dor de cabeça, não faz isso, você tá pensando em ganhar dinheiro. Tem
0: que fazer pelo se for o propósito é, mesmo é, é, se é missão, missão, porque
2: eu deixo de ganhar, é. Trabalho, eu deixo de trabalhar Sim. no meu escritório para me dedicar à, no, à minha cidade. Então é uma abdicação, né? Eu abro, precioso, sim, né? eu abro mão de muita coisa, sim, eu abro mão de muita coisa para estar onde eu tô, então tem que saber também o que você quer, né, lá não é diversão, não é, yeah. enfim... Legal.
0: É isso. É um assunto, assim, que eu não, não falo muito no meu dia a dia. Então, foi muito enriquecedor para mim. Tenho certeza que a galera também. Uhum. Quero uhum. mais uma vez agradecer pela presença, por ter compartilhado as ideias, os pensamentos, enfim, os projetos de vocês, pela presença, pelo tempo aqui no, no podcast Tô Chocado. E quero deixar o espaço para vocês falarem alguma mensagem, algum recado que vocês acham importante que não foi falado.
2: Ah, Edu, eu quero agradecer o convite de poder estar aqui, né, dividir esse tempo com você, com o David, e o meu recado é para que as pessoas acompanhem a política, não tenham medo, é super, eu sou uma pessoa acessível, me sigam aí nas redes sociais, Mariana Calça, com S, C-A-L-S-A, que eu estou à disposição de todo mundo, quiser trocar uma ideia, conversar, tomar um café, eu estou aqui, estou disposta a servir, estou disposta a ajudar, a crescer, a conversar, e, enfim, é isso. Obrigada. Legal,
0: bacana. Parabéns, Marcos.
1: <risos> é, antes de fazer o, o a colocação final, gostaria de agradecer toda a população aí de Cordeiro, que estava acompanhando, mandou algumas mensagens. Agradecer a assessoria do deputado Rafa e do deputado Miguel, que mandou mensagem que a gente estava mandando muito bem aqui. O Rafa e o Miguel são muitos presentes lá na nossa cidade. São deputados também que eu acompanho gosto. E um abraço para o prefeito, que eu vou te mandar mensagem que também estava acompanhando. O outro abraço, antes aí dos abraços que eu mando para todo mundo, para o Lucas, que é outra vez que eu vim aqui no, no podcast do Diário da Justiça, o Lucas estava aqui, outra pessoa querida que mandou uma mensagem no, nos comentários. E agradecer ao Edu, agradecer novamente à vereadora Mariana é, por, essa, por essa noite. Passou aí muito rápido, muito né? É. Às vezes as pessoas falam que falar de política é, é chato, é cansativo, mas quando a gente fala da política humanizada, da política que realmente está é, para transformar, é para mudar, você vai querer pegar a cadeira, sentar, tomar um café, uma água... E realmente é, entender, conhecer, porque, que a gente falou, é uma caixinha de, de surpresa, é uma caixinha de informação, é uma caixinha de troca de, de projetos, de assuntos, de conhecimentos. Então, é, se interessam mais pela política, procurem mais pela política aí na cidade de vocês, uh, quem faz, quem não faz... Até mesmo questão de deputados, porque isso influencia muito no nosso trabalho como vereador. São a, a, a eles que a gente recorre, às vezes, numa coisa mais importante. E, enfim, é, fiquei muito grato de estar aqui, de verdade mesmo. É, eu gosto muito desse diálogo, gosto muito de conversar, de conhecer as outras cidades, de conhecer o trabalho dos outros vereadores... Uh, dos prefeitos... e quando eu falar aí de empreendedorismo também... que é uma coisa que eu amo... que eu também sou empreendedor... então a gente vai aprendendo... a cada dia que passa.
0: É verdade. E através dessa conversa... aqui hoje... É, eu comecei a enxergar a política... de uma forma bem, bem diferente. Vocês dois fazem trabalhos assim brilhantes... muito legal a forma que vocês abordam o assunto... que traz a, as mensagens... para a galera... E tenho certeza que a galera que acompanhar esse podcast, que vai ficar gravado no YouTube, no Spotify, também vai ter essa visão. E vão se sentir assim mais, como você falou, que vocês são acessíveis, vão, vão se interessar mais pela política e pela evolução da nossa cidade. E quero agradecer mais uma vez. Pedir para galera que está nos acompanhando aqui se inscrever no canal, que isso é muito importante para o nosso trabalho. Curta, comente. Agradecer também a galera aqui do estúdio, do For Studio e é isso aí, gente. Muito obrigado e tô chocado com tudo isso, com as informações. E boa noite, gente.